0: Tiens, et si je vous disais, eh bien, que le fisc peut désormais nous surveiller euh, sur euh, les réseaux sociaux, nos comportements, nos achats, et aussi sur les, les ventes en ligne. Il se trouve que l'article 154 de la loi de finances 2020 ouvre la porte à cette pratique. Alors c'est vrai que le décret était attendu, il a mis du temps à être publié euh, au JO, au Journal officiel. Et maintenant, c'est chose faite. Bonjour Amélie. Bonjour David. Bon, ça veut dire que l'administration, en gros, le FISC, va scruter quoi, nos, nos photos de vacances, euh, nos gros achats sur Internet. Euh, c'est pas un peu intrusif tout ça, non
1: Alors, je vous rassure David, il y a, il y a des garde-fous. On va déjà euh, rappeler qu'il s'agit d'une expérimentation qui va durer trois ans. Et puis euh, le FISC, il ne va pas surveiller toute notre vie. Hein. Le législateur a pris soin de, de poser euh, des limites. On va y revenir, mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ces outils qui sont utilisés par Bercy pour euh, nous surveiller
0: Bon, j'imagine que ce ne sont pas des personnes physiques qui sont comme ça, en train d'éplucher des millions de pages sur les euh, sur le net et sur les ouais, réseaux. Hein.
1: Évidemment, non. Bercy va s'appuyer en fait sur des, des logiciels avec des algorithmes. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Ils ont été spécialement conçus, ces algorithmes, pour collecter et analyser toutes ces données. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces algorithmes Ils vont comparer, finalement, ce qu'on a déclaré sur notre feuille d'impôt avec le train de vie qu'on affiche sur Internet. Alors, par exemple, des photos de vacances, des, des, des photos de, de, de voitures toutes neuves qu'on vient d'acheter. L'objectif c'est de détecter bah, des comportements frauduleux. Alors, exemple typique, hein, David, vous êtes domicilié par exemple, on va dire à l'étranger, en Suisse, en Belgique, donc vous ne payez pas d'impôts à ce titre. Et pourtant, euh, les réseaux sociaux, vos photos disent le contraire, vous, appara- vous apparaissez très très souvent donc, euh, de, en France et non pas, et non pas en Suisse. Ah. Euh, et puis, on va rappeler également que l'administration douanière va également utiliser ses algorithmes pour pourquoi pas repérer des activités de contrebande. Donc, vous voyez, l'administration financi- fiscale et l'administration douanière travaillent ensemble main dans la main.
0: Bon, est-ce que ça ne fait pas déjà un moment qu'il nous surveille euh, le fisc euh avec des algorithmes, oui, c'est, c'est, vrai. Pas, vous, c'est pas nouveau. Non vous
1: avez raison, cette pratique, elle existe en fait depuis euh, 2017, mais ça jusqu'à présent, l'administration ne pouvait éplucher que ses propres données. Alors c'était, euh, par exemple, des données contenues euh, dans, dans les fichiers bancaires, dans les fichiers de capitalisation euh, et d'assurance vie, ou encore dans la base nationale des données patrimoniales. Là, aujourd'hui, elle va donc pouvoir puiser une mine d'informations infinies sur le web. Vu comme certains affichent leur vie euh, sur Internet, on imagine déjà les contrôleurs fiscaux bah, se, se frotter les mains.
0: Et donc nous, pour le coup, on a de quoi euh, trembler.
1: Alors, euh, c'est vrai que la CNIL a été un petit peu critique en septembre 2019. Elle a constaté une sorte de renversement des méthodes de travail. Pourquoi Eh bien, parce qu'en général, l'administration utilise ce type de méthode quand il y a soupçon. Euh, là, le fisc va, va, va fonctionner a, a, a priori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soupçon a priori, mais mmh. elle va, il va balayer un très grand nombre de données pour tomber peut-être sur des infractions. Mais pour vous, pour vous rassurer, la CNIL a quand même estimé que les objectifs étaient légitimes, tout comme le Conseil constitutionnel d'ailleurs, euh, qui a validé fin 2019 cet article 154 de la loi de fin. Finances. Pour lui, la lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle. Euh, les sages qui d'ailleurs ont également estimé qu'il y avait euh, suffisamment de garde-fous.
0: C'est justement voilà. Parlons-en, Émilie, des garde-fous. Quels sont-ils
1: Alors, première limite, le fisc ne pourra pas utiliser vos données privées. Vous savez celles qui sont euh, qui passent par un par un mot de passe, par exemple, ou par une inscription euh, en ligne. Il ne pourra se baser que sur vos données publiques et librement accessibles. Il ne pourra pas non plus récupérer vos infos à partir bah, de, de, de commentaires postés par d'autres internautes, ni, ni s'infiltrer, par exemple, dans un groupe de Discussion en utilisant euh, un pseudo.
0: Bon, c'est a priori un peu peu rassurant, le fisc avance à visage pour le coup découvert, mais toutes ces infos sur nous, notamment celles qui sont évidemment euh, personnelles, intimes,  – – Il peut les garder comme ça, à vitamine. Alors, eternum, pas hein. du tout,
1: pas du tout. Les données dites sensibles, vous savez, les données type euh, origine raciale, ethnique, appartenance religieuse, opinion politique, etc., devront être détruites dans un délai maximal, maximal de, de 5 jours. Les autres devront être détruites dans un délai de 30 jours, sauf si elles sont nécessaires à la constatation des infractions. Là, elles, elles pourront être conservées un an maximum. Et puis, s'il y a ouverture d'une procédure, elles pourront être, bien sûr, conservées tout au long de la procédure. Donc, vous voyez, tout ça est de nature à nous rassurer. Rendez-vous donc dans 3 ans pour voir bah, si... Euh, si euh, euh, cette loi produit ses effets, puis si elle sera pérennisée, maintenue, gravée dans le marbre.
0: Bon, on en reparlera. Le fisc, donc, nous surveille avec des algorithmes sur les réseaux sociaux. Merci, Émilie.
1: Bon week-end. Bon week-end, bye.